0: Tervetuloa Lautakunta-podcastin pariin. Lautakunnan kokoontuminen on siis alkamaisillaan. Lautakunta-podcast on podcast, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään on torstai 26.4.2018 ja lautakunta siis kokoontuu muistelemaan menneitä ja pohtimaan sitä, kehittyvätkö pelit yhä edelleen koko ajan. Risuparta Parta, Päristen vanhoja pelejä nostalgoin minä eli Tuomo Pekkanen, lautapeli harrastaja, videoblogkaja tämän podcastin juontaja. Tikulla silmään toisia tökkii kanssani tänään puutyöläinen blogin Joonas Konstik. Hyvää iltaa.
1: Oikein okay, hyvää iltaa.
0: Nostalgian aalloilla kanssamme surffailee myös Noppapotin Miira. Tervehdys sinullekin.
2: Terve vaan kaikille.
0: Ja eikä tässä vielä kaikki me peliboksissa aikamatkoja tekee? Myös Tero Hyötyläinen Lunkisti blogista. Tervetuloa mukaan!
3: Kiitoksia, hyvää iltaa!
0: Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin nyt kun meitä on sopivasti tässä väkeä paikalla nelin peliin, niin miten teidän lautapelirintamalle on tässä nyt kevään aikana? Niin edistynyt. Tässä on nyt muutama viikko edellisestä nauhoituksesta, kun me vähän noita ensimmäisiä jaksoja nauhoitettiin vähän, niin kuin, vähän niin pankkiin, niin mulla nyt ei ole hirveästi sanottavaa tai raportoitavaa tässä kohdassa, mutta aloitetaan vaikka terosusta, kun sä tässä vähän niin uusimpana tulokkaana ot mukana, niin onko, onko sulla jotain maininnan arvoista peliä, josta haluaisit vaikka mainita, mitä oot juuri äskettäin pelannut?
3: No meillä on nyt aika paljon viime viikkona tahkot tällaista Amikon korttipeliä kuin Texas Showdown. Okei. Okay. tämä on mulle aivan tuikituntematon kaveri suunnittelijana kuin Mark Major. En tiedä, lausutaanko Mark Major vai kuinka, mutta tota, tehnyt tällaisen tosiaan Amikan pikkupoksi pikku tikkipelin. Ja, ja Olen tota, oon, oon tikkipelien ystävä, ystävä ollut aina ja, ja tota, tässä, tässä tuntuu, että nyt on paketti aika kivasti kasassa. Pitkästä aikaa hyvä tikkipeli.
0: Okei, joo. No hän toisaalta tulee kyllä tuolta Saksanmaalta aika tasaisin väliä jo, eikö vaan?
3: No, kyllä niitä sillä tuntuu tippuva, mutta ne on ollut enempi vähempi ainakin itselle moni semmoisia taskulämpimiä, niin nyt on joo. tällainen kiva peli tullut kyllä tarjolla. Joo. Et joskus tämmöinen pikkupaketti pikku on Pääsee Noin. yllättämään. Mulle, mulle tuli tosiaan ihan puhustusta.
0: Okay, se on aina hyvä yllätys, vähän niin kuin elokuvissa ja muissakin, että jos ei pääse oikein niin ennakkoon kauheasti odottaa asioita, niin nämä positiiviset yllätykset aina mieleen.
3: Kyllä vaan.
0: No, tota, niin, onko Joonaksella raportoitavaa viimeaikaisista peleistä? Onko jotain tikkipeliä niin lihaisampaa ollut pöydällä?
1: No... Näin voi sanoa kyllä, että huomattavasti lihaisempaa kuin saksalaista tikkaamista. Mutta samassa, samassa maassa liikutaan yhä. Me ollaan nimittäin pelattu viikon sisällä varmaan kolme peliä Stefan Feldin Bora Bora. Ja okay. sehän, on, sehän, on, sehän on aivan ihana peli. Mä oon ihan löytänyt, okay. löytänyt uusia suosikkeja siitä. Se on tämmöinen niin kuin, jopa Feldinkin mittakaavalla hyvin... Hyvin häsläinen viritys, että on sen seitsemää erilaista pahvikilkettä, joka koossa ja värissä, mutta tota, se, on, se on suuremmoinen, suuremmoinen peli, peli tota, kahdellakin. Ja tosiaan ää, on vähän on aiheuttanut vähän jonoa, kun pitäisi puutyöläiseen saada kirjoituksia aikaiseksi, mutta nyt, nyt kaikki on ikään kuin vähän siirtynyt Holdille ja ollaan borabora täältä ahkottu.
0: Okei. Joo, mä en ole itse Boraboraan oikein törmännyt. Mites, onko Miiralla kokemusta Feldin porasta?
2: Äh, joo, itse asiassa Borabora mm, Bora on varmaan mun lempari Feld. Se ei tosi nyt merkkaa hirveän paljon välttämättä, koska Feld ei ole mulle mikään hirveän suosikkisuunnittelija, mm. mutta jostain syystä tuo Borabora niin kyllä klikkasi mulle, että okay. mä olen sitä pelannut useamman kerran.
0: Joo, mä en itse tosiaan sitä, mutta mitäs Tero, onko sulle pora pora felteistä? Sä oot kuitenkin feldiä ihan runsaastikin pelannut mm. ja ymmärtääkseni, että et, et niin kuin saa pahoon, voi vain oireita jos <laughs> feldin peliä <ottaa> eteen.
3: <laughs> en, en ollenkaan, tota, feldi, feldi on kyllä tota, itselle kovasti tuttu suunnittelija ja pora pora on ollut itse omassakin hyllyssä joskus pari peliä pelattu, mutta lähti kyllä sitten min kiertoon, että Samalta suunnittelijalta on omasta mielestä pari samaan slottiin parempaa peliä. Et ei ollenkaan huono sekään, mutta, mutta kilpailua riittää.
0: Joo, se on ihan varmasti totta näin. Täytyy selvästikin laajentaa omaa sivistystä ja tutustua enemmän noihin felteihin, mutta ehkä siitä sitten joskus toiste enemmän. Mutta vielä... Vink, vink. Mm. Kyllä, kyllä. Viiro, mitä sulla on päässyt pöydälle?
2: No tota Meillä on toi Richard Garfieldin Bunny Kingdom päässyt nyt tuossa muutaman otteeseen pöydälle. Se oli mulla kirjastosta lainassa ja sehän olikin sitten yllätyshitti. Tai en mä se yllätys, mutta mä en en etukäteen oikein tiennyt, että että mitäs mä odotan siltä. Mä lähdin vähän silleen avoimin mielin. Mutta se olikin tosi kiva semmoinen... Suht helppo oppia, mutta semmoinen, niinku, että sit jäi vielä, et pelattaisiko vielä uudestaan. Ja, et aika näpsäkkä.
0: Joo, okei. Okay. Mä oon jotenkin itse, se kuuluu peleihin, mitkä mä haluaisin itse saada kyllä pöydälle tai päästä kokeilemaan. Et ainoa sellainen, mitä mä oon nyt niinku erityisesti kuullut siitä, että, on, että ne, 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 ne komponentit on vähän semmoisia pienemmän puoleisia tai jotenkin sellaisia pikkasen epäselviä no, jollain siis... tavalla.
2: Oikeastaan se ainoa negatiivinen asia, mikä mulla oli siitä, on kun ne pupuset on ihan sika pienet, niin siis että no, et, okay. niin joka pelin jälkeen laskettiin paniikissa, että ei, että on vain kahdeksat, missä hitoska kaksi on, ja et, vaikka luuli, että on hirveän varovainen, mutta aina ne vaan tippui jonnekin lattialle.
1: Fimosta, Fimosta siihen Just. semmoisen niin kuin ison rusakko editionin, missä ne on semmoisia triplakokotia? <laughs>
4: Sitten okay, hyvä.
2: varmaan tehdä vähän isompi pelilautakin, mutta mikä ettei Siitä
0: Itse asiassa mä satuin näkemään, älkää kysykö miksi mä katsoin Tom Vaaselin boring unboxing videoita Mutta siis se, se taisi tilata jopa isomman pelilaudan, mm. jos mä en väärin nähnyt tuohon Että jostain kai ehkä saadaan siihen jopa siis niinku isompia
2: pelilauta Mä kuulin Va? siis jonkun tämmöisen huhun, että jellolla olisi Siis ollut, että en tiedä onko se ollut joku tämmöinen limited print run vai mikä se homman nimi on, mm. mutta oikeasti niin isompia pelilautoja jossain on
4: olemassa. Mm.
0: No se jää sitten mysteeriksi ja varmaan palataan ehkä jänisvaltakuntaankin ehkä sitten kun useampi saa sitä kokeiltua tai onko täällä muita terokokeiluja? Sä kuitenkin näitä uutuuspelejä aika tuoreeltaan, aika usein pääset pelailemaan, niin eikö tämä Essenissä kuitenkin ollut?
3: Joo, tämä oli Essenin, Essenin viime syksyn uutuus ja siellä, siellä pääsin pelaamaan kolme neljäsosa peliä ja, ja ostin, ostin heti testipelin jälkeen matkaa, että sitä on meillä, no niin. meillä tahkottu ja yhdy kyllä täysin tuohon Miiran tota, ylistykseen on, on tosi oiva peli ja myös se, että ne komponentit vois olla pikkasen isommat.
0: Joo, eiköhän siitä joku XL, XL-versio, eli se Rusakko edition tuu jossain kanssa ihan varmasti. Näin toivotaan. Kyllä, kyllä. Mutta hei, siirrytään sitten väitellen itse aiheeseen. Eli siis tämän päivän meidän. Virallinen aihe on paranevatko pelit koko ajan, eli siis se, että kun mennään ajassa taaksepäin, niin tyypillisesti pelit sitten tarkoittaa, että sen huononee, ja kun vielä mennään pari vuotta eteenpäin, niin koko ajan niiden pelien pitäisi parantua, mutta tähän ei varmastikaan ole ollut millään tavalla sellainen, niin kuin, voisiko sitä nyt kutsua niin kuin suoraksi, vai onko se nyt lineaarinen nousu, mutta siis se, että, että, niin kuin, että onko tämä nousu tasasta, mitä mieltä olette? Vai jooidaanko sanoa, että on ollut semmoisia niin hyppäyksiä? Että kehittyykö lautapelit teidän mielestä niin hyppäyksittäin vai tasaisesti?
2: Mm, joo, mä mietin tuossa aikaisemmin, tota, että... että... Se menee vähän sillä lailla, että tasaisesti eteenpäin, mutta sitten aina välissä tulee joku semmoinen harppaus, mutta sitten aina kun tulee se joku harppaus, niin sitten taas niin kuin junnataan siinä kohdassa, niin kuin, että hei, tämä on uusi juttu, tämä on tosi kiva, sitten mennään pari-kolme vuotta niin kuin sen saman aallon harjalla. Onko
0: tämä niin uusi peli, pelimekaniikka esimerkiksi, vaikka joku Dominion, kun niin, tuu, niin sitten me jyistetään sitä Dominionin pakanrakennuspelimekaniikkaa kaikista mahdollista kulmista ja se muuttuu osaksi sitä normaalia lautapeli-designia ja sitten taas tulee joku in, niin innovaatio ja sitä taas jystetään eri kulmista. Tätä tarkoitat
3: sillä, Joo. sellaisella
0: tasaisella hyppäyksellä, hmm.
3: kehityksellä. No, Joo, Kyllä tuommoista trendiä allekirjoitan ihan, ihan täysin, että jossain vaiheessa tulee, tuli tämmöinen huutokauppa, tietysti huutokauppapeli on ollut pitkin pitki pelisivu, mutta siinä tietyssä vaiheessa tuntuu, että joka peliin piti ympätä se oma, oma huutokauppansa vähän, vähän varioiden ja, ja just tätä pakarrakennusta tai, tai tota, työläisten asettelua, että tulee ne semmoiset trendit, mitä sitten jokainen koittaa tehdä sen oman parhaansa siitä
0: tai legacy-elementtejä legacy tällä hetkellä voisi olla yksi ehkä. Mites tani niin mikä sulla on pelihyllyssä vanhin designi? Peli, joka designi on vanhin. Osaatko heittää tällain suoralta kädeltä? Tai joku vanha peli, minkä designista sä vielä tykkäät?
1: Joo, uh, joo. Uh, no, mä voin heittää mikä vanhin on, koska sitä just tänään pelattiin meillä. että mä en pelannut, mutta tytöt opetteli Monopolia. Mä Mä muistan, että mä en tykännyt siitä lapsenakaan. Osittain sen takia, että niinku obligaatioiden käsittely ei ole mun idea niinku hauskanpidosta. Mutta toiseksi se... Niinku,
0: Outo ihminen. Toitos, joo,
1: kyllä. kyllä joo. Oikein saan sillä ilmaista rahaa aina, kun menee sen maali ohi. Mutta, mutta tota, kyllä, kyllä. Ää, en koskaan sit sitä välittänyt. Ja sitten jotenkin nyt, mietin, onko tämä jotain snobbailua, sit, jos mä sanoin, että ei, mä, en, mä en halua pelata sitä. Mutta mä en oikeasti... En, hmm. mutta niillä oli ihan hauskaa ja tämä oli tavallaan niinku ihan hmm. mielenkiintoinen juttu, koska äh, niin paljon tuossa niinku peliteoriassa, siinä miten, miten pelejä rakennetaan paremmin nykyään, niin se Monopoly on niin hyvä, hyvä esimerkki siinä, koska siinä on ikään kuin niinku kaikki virheet, siis se, että, että tuota pelaat voi tippua pois kyllästyneisyyttään tai sitten mm-hmm. konkurssin takia. Äh, sitten äh, sinulla on hirveän vähän päätöksiä, mitä sä voit se voi tehdä. Se, miten ne nopat mm-hmm. heittää, niin kuitenkin saa ensin hirveän paljon. Se peli saattaa kestää ihan älyttömän pitkään, siis niin kuin rajattomasti varmaan. Äh, ja tota, yhtä on toista tällaista. Ja sitten minä mietin toista, noin, mikä tuli mulle mieleen, että minulla on kellarissa, vanha bloodbowlin toinen edikka, siis 80-luvulta, ja, sit, ja sitten tota, noin säännöt näytään tuorempiin, 00 luvulla tulleisiin. Mä rupesin kanssa miettimään sitä, että, että tota, ne, ne vanhat pelit, mitä pelattiin silloin 80 luvulla niin kun me oltiin tietysti vähän suht nuoria vielä silloin, mutta siis kun ne, niihin meni 6-8 tuntia parhaimmillaan niihin peleihin, ja sitten kun, sit kun mä tavallaan tässä niinku sitten aikuisena löysin uudestaan sen tajusin, että taas sitä on niinku vähän keitetty ja paranneltu, niin silloin tuli ihan uudet niinku säännöt, turnover-säännöt, mitkä ja niinku neljän minuutin vuoromaksimisäännöt, tällaisia, jotka niinku karsii sen pelin semmoiseen about kahteen tuntiin kokeneelle vielä, vielä vähempään. Mutta niinku tavallaan mun mielestä tämä oli jotenkin niin selkeä juttu siitä, että hei, että ihmistä vaan niinku miettinyt, miten nämä asiat voi tehdä paremmin ja sitten ikään kuin, niin kuin rakentanut jonkinnäköistä edistystä vuosien myötä ja on saatu parempaa aikaiseksi.
0: Mites onko Terolla joku esimerkki jostain, jostain totani, vanhasta pelistä, jonka mekaniikkaa ei ole viety? hirveän paljon eteenpäin, tai joka toimii siinä muodossaan vielä tosi hyvin. Että onko sulla no. hyllyssä jotain vanhaa peliä, mikä niin vieläkin toimii tosi mainiosti?
3: No siis itse asiassa tähellä sydäntä on, on tällaiset perinteisemmät deduktiopelit, eli tyyliin niin se klassinen kluedo, mitä on itsekin lapsena pelannut ja lapsena siihen ihastunut, niin tuota, t- tämä sarjahan siinä ihan siinä perinteisemmässä kaavassaan ei ihan hirveästi ole muuttunut. Että mulla on itse tämän, tämän tota lautapeliharrastuksen niin uuden heräämisen jälkeen, niin olen saanut haalittua itse esimerkiksi Black Vienna-nimisen tota Rikoskolmikko selvityspelin, joka on vuodelta 1987. Siis se on, Näin. ei se ole sen vanhempi, mutta, mutta kuitenkin vanha.
0: Niin, kyllä se lautapelin maailmassa jotenkin tuntuu aika vanhalta. Tämä on kuitenkin sen verran, tämä NS-lautapelien iso tuleminen on kuitenkin aika uusi juttu. Mm, sit kyllä, kyllä. Et, et voisiko niinku sanoa, että tämä niinku ennen 2000-lukua olevat pelit voi, on jo, niinku, on jo niinku tietyllä tavalla vanhoja. Että ne, ne edustaa sitä niinku vanhaa design-maailmaa kuitenkin hyvin pitkälti. Vai mihin sä vetäisit, Tero, tämän, 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 tämän tietyllä tavalla vähän niin rajaa sen suhteen, että voidaan puhua, niin kuin, että tästä näillä mainon on alkanut tämä niin kuin, uuden, uuden lautapelidesignin aika, että ollaan niin kuin, päästy sieltä.
3: Niin, laittasin aika tarkkaa siihen, siihen tota milleeniumin korville. Joo. Että, tota, siitä siitä tota nyt sitten tähän päivään, niin, niin, niin mä pidän niitä nyt sitten jo tällaisena modernimpina peleinä, että sikäli, sikäli toki toi vuoden 87 Black Vienna ja tota, mm. rikos etsintä on sitä vanhempaa laatua, mutta, mutta sinällään ei se nyt näistä deduktiopeleistä niin, niin, niin isosti eroa vaikkapa tällaista Sleut, joka on jostain 60-luvun lopultakohan se on tainnut taidetta julkaista. Että siinä on yksi semmoinen genre, että, että siinä ei ihan hirveästi ole siinä perinteisessä mielessä niin tapahtunut mun mielestä muutoksia. On sitten tullut toki niin, niin kuin tällaista ryhmäpäättelyä ja sosiaalista deduktio mutta se on vähän erityyppistä sitten jo.
0: Se, on, niin, se, joo, se on, menee jo vähän niin toiseen suuntaan. Mitäs Miira, tuota, onko sulla jotain klassikkoa? mikä sä koet, että on, on vielä vähän niin kuin pysyy jaloillaan, vai onko, onko niin kuin jo kaikki yli 2000-lukulaisia pelejä?
2: Mm, no mä tuossa kattelin meidän hyllyä, niin sieltä löytyy 80-luvulta tämmöinen peli kuin Scotland Yard, ja, ah, ja mm. meillä siis pelataan sitä edelleen, ei nyt niin kuin joka kuukausi, mutta kyllä mä väitän, että kerran vuodessa noin, päätyy pöydälle. Ja meillä on muitakin tuommoisia samanlaisia jahtauspelejä, mutta ne on sit usein niinku kahden kolmen tunnin pläjäyksiä kun taas Kotlania on vähän niinku semmoinen kompaktimpi ja niinku se mekaniikan mun toimii tänä päivänäkin. Joo. Ja se oli mitä kahdeksan kolme tai jotain semmoista julkaistu.
1: Joo, mä halusin kokeilla uudestaan. Sitten sen poikana.
0: Joo. Mä mietin, että siitähän on tosiaan eri variaatioita varmastikin tehty, niin kuin joku Lets of White Chapel tai joku tämmöinen Ripper tyyppinen juttu. Mutta tietyt tuommoiset pelit, pelit tota, niin sitten kyllä säilyy ja kestää aikaa. Voisi oikeastaan niin kuin, kyseistä tällaista, että miten sanoin, kun miettii, että nää. Kun pelejä julkaistaan koko ajan hirveän paljon lisää, niin koko ajan tulee uusia designeja. Ja sitten kun mietitään näitä reprinttejä, niin onko jotain sellaista reprinttiä, eli uudelleenjulkaisua, jossa olisi tehty jotain sellaista, että on otettu, tuleeko kellekään mieleen, että missä olisi otettu otettu se alkuperäinen peli ja oikeasti modernisoitu se. Koska tämä tuntuu olevan kuitenkin tällä hetkellä kai myöskin yksi sellainen tietyllä tavalla trendi, että ei vaan... Tehdä, tehdä niitä ihan uusia, vaan otetaan näitä vanhoja klassikoita. Koska nythän me aletaan olemaan varmaan tämä niin eniten pelejä ostava sukupolvi siinä iässä, että meidän lapsuudessa meille tuttuja pelejä, niin niitä halutaan myydä. Mutta tuleeko teille kellekään mieleen sitä, jotain tämmöistä esimerkkiä tämmöisestä niin modernisoitusta mm. lapsuuden pelistä, mikä toimii nyt,
1: Hyvä kysymys.
0: kun sitä on modernisoitu.
1: Osaatteko sanoa?
2: Siis tosi vaikea.
0: Ovatko te nähneet sen Fireball Islandi, joka on varmaan enemmänkin tämmöinen jenkkijuttu mm. kuin Euroopassa, sen uuden Kickstarter, yeah. Kickstarter mikä on pyörinyt.
1: Joo, yeah.
0: yeah. siinähän, siinähän on nyt jo niinku esimerkiksi tehty juuri näin, että, että siinä on niinku komponentteja pikkasen tehty nätimmäksi, mutta sitten esimerkiksi tämmöinen, ymmärtääkseni tämmöinen tyypillinen roll and move-mekaniikka on korvattukin sitten niinku, Korteilla, joilla sitten liikutaan, että pelaaja voi valita tietystä rajallisesta määrästä, miten liikkuu, ja sitten se, että sen pelin voittamisestakin on tehty sitten enemmän jonkinlainen sellainen, että kerätään vähän niin kuin settejä tai jotain vastaavia ja saadaan sieltä pisteitä, okay. mutta kuitenkin se, että se on niin kuin hyvin tunnistettavissa ja edelleen sen keskeinen asia on se, <laughs> karmean kokoinen muovinen pelilauta-saari, jossa sitten tiputellaan, tiputellaan käytännössä kuulia sieltä keskellä olevasta tulivuori-hässäkästä niin, että pelinappulat lentelee sinne ja tänne. Eli että siinä on niin kuin ihan, se, se niin kuin ihan se 80-lukulainen tai onko se 90-lukulainen sitten designi edelleen, mutta että siinä on tehty pikkasen sitä viety eteenpäin. Ja ainakin se on nyt aika paljon dollareita kerännyt, että ainakin jenkeissä ollaan ihan liikeessä siitä.
1: Joo, toi on kyllä, ihan siis toi on tosi. Tosi hieno ö, trendi ja hyvin kannustettava ja fiksu ja tavallaan jotenkin aika hienokin. Mä nyt mietin, voiko sitä nyt verrata johonkin siihen, että sä, että sä otat jonkun vanhan Shakespearen näytelmän ja et tee sitä niin kuin Shakespeare teki, vaan tuot sen tähän aikaan. Tai teet sen vähän erinäylä tai niin kuin mm. joku tämmöinen niin Christian Smetsen tuntematon sotilas TV. Tai entäkö toi, toi, toi draamanäytelmä niin aikoinaan, että voiko se... Voiko se verrata tähän? Kai se voi. Siis,
0: no se on siis uusi tulkinta, kyllä. eikö niin?
1: Niin, on... aivan joo. Ja sitten se on jotenkin niin aikansa mukainen ja otetaan mm. huomioon niin kuin ikään kuin, niin kuin kaikki, mitä tässä välissä on tapahtunut. se niin. on hienoa.
3: Kyllä. Suunta olisi kyllä ihan hyvä ja, ja tot, kun miettii taas, että tuntuu, että se, mitä itellä on lap, lapsena pelannut, niin samat pelithän sitä kaupasta löytyy tänäkin päivänä ja hyvin saman sisältöisenä, että monet niistä kyllä kaipaisi sitä modernisointia, tuoda sinne vähän sitä peliä lisää, että se ei ole vaan se rollen muu tyyppinen ratkaisu.
0: Mut kyllähän tässä näkee se, että jos se vaikka tule mieleen suoranaisesti yksittäisiä niin pelejä, mitä on tehty uudelleen printtaus, niin kyllähän se tosiaan, kun miettii juuri näitä tällaisia vähän niin pelikategorioita tai pelimekaniikkoja tai vaikka, otetaan vaikka trivia-pelit, niin kyllähän siinä on niinku kanssa samalla tavalla kuin, jos miettii sitä Joonaksen Monopoli esimerkkiä missä niinku on se, että, että siinä oli hyvinkin paljon näitä tällaisia, peliaika saattaa kestää hirveän kauan, ja rollan move, ja bla bla bla, niin Triviassahan kanssa on se, että siinäkin on viety eteenpäin siitä, että sun täytyy tietää Tismalleen oikea vastaus, niin siitähän on pääasiallisesti päästy jo fiksuissa peleissä eteenpäin, että sun ei tarvitse välttämättä tietää, Ihan tarkalleen oikea vastaus, vaan melkein tar- oikea vastaus. Tai tietää järjestys eri vastausten kanssa. Tai tietää, mitä joku toinen tietää. Et jos arvaat, että toi kaveri ihan varmasti tietää tämän, niin se, se peli onkin muutakin kuin vain sitä nippelitiedon.
1: Mutta ei se vähän tuhoa niinku sen, sen trivia pelin idea, joka on päästä päätemään. Ei se vähän <tos> niinku se jokaista saa
0: tuhjartanne kyllä trivia pelit ymmähdytään
1: <hyviä> siinä. <tos> se kaikki nippeli tieton pitää niinku pystyä syytämään. <tos> No joo,
0: okei. Okay. Eli ollaan siis menty myös taaksepäin pelidesignissä sellaista. No se ei, ei, ei. ei, ei. Siis Mulla mul tuli,
1: mul tuli semmoinen niinku visio tuosta. Miettikää tätä, että jos me otetaan niinku isompi historiallinen aikakausi niinku ikään kuin tarkkailuun, mm. niin että sitten tämmöiset unohtuu niinku vuodet ja kymmenetkin vuodet vähän unohtuu. Niin voidaanko me ajatellaanko joskus niinku saran vuoden päästä sitten, kun muistellaan niinku pelihistoriaa, että et niin joo, että tota... Oli vähän semmoista niin kuin pimeät keskiajat. Ja sitten tuli semmoinen niin kuin, tohtori Rainer Knitsia, joka niin kuin, loi pelit uudelleen. Mm-hmm. Että tavallaan, niin kuin, kun mä mietin, että niin kuin, kaikissa, sanotaan, että niin niin Cervantes keksi romaanin. No, ei se mistä tyhjästä keksinyt, niin, mutta se on vaan ikään kuin sit otettiin, että tämä oli nyt se tyyppi. tarpeeksi mm-hmm. aikaa mennyt, niin kuka niitä kaikkia muistaa. Niin, äh, ajatellaanko me sitä tulevaisuudesta, että niin Knitsia keksi nyt sit, niin kuin, lautapelit?
2: Niin, toi on aika mielenkiintoinen, että jos ottaa vaikka esimerkiksi Kataanin, niin Kataaniahan pidetään tämmöisenä niin kuin modernien lautapelien aallon niin a- aloittajapelinä. Mutta mm. mut sitten mennään vaikka 30 vuotta, 40 vuotta eteenpäin, niin muistaako kukaan sitten enää Kataania, että et jääkö sille sellainen titteli?
1: Mm. Niin, katon on vähän niin kuin monopoli plus. Niin. Siinä, siinä on vähän niin kuin sama, siinä on se liikkumisen sieltä että sä heität ja tuotat, ja siinä vähän, voi käydä vähän kauppaa, ja, ja... Ei, tarv- ei ole obligaatioita, se on se edistys. <laughs>
0: niin, niin. Toi on ihan hyvä kysymys, että mitkä niin jää, jää jäljelle tietyllä tavalla että et, niin nythän me tosiaan eletään tai ollaan ainakin eletty viimeiset kymmenen vuotta tai vähintään seitsemän, no joo kymmenen vuotta varmaan aika hyvä arvio siitä että ollaan eletty tämmöisessä niin vahvassa lautapelirenesanssissa, jos mietitään sitä niin kuin, minkälaista aikakautta tässä eletään mutta tota, mä mietin sitä, että, että jos me verrat, verrattaisiin vähän sen nyt tätä lautapelien kehittymistä johonkin vähän niin muihin asioihin, niin kuudellaan tässä välissä itse asiassa nyt todellisuuspa on kaitsun mielipiteitä tästä asiasta, ja palataan sitten juttelemaan. Eli kuunnellaan kaitsua.
4: Mä olen jo aika pitkä mielessäni verrannut lautapelien ja videopelien kehitystä toisiinsa. Lautapelaaja kertoo harrastuksestaan, niin yleensä se kommentti kuulijalta on jotain tyyliä, että aiteen pelatte jotain Afrikan tähtiä tai sellaisia. No ei. Afrikan tähden pelaaminen tänä päivänä on mun mielestä oikeastaan vähän sama kuin jos pelais harrastuksenaan Pacmanin kolikkopeli vuodelta 1980. Kyllä videopeliharrastajilla tänä päivänä on edessään joku ihan muu peli. Jos jatketaan tätä videopelivertausta lautapelien kehityksessä, niin 90- ja 2000-luvun eka vuosikymmenen pelit on vähän sama kuin mitä nähtiin 8 Eli tällä ekan Nintendo ja Commodore 6 toi videopelit koteihin ja synnytti sen ensimmäisen videopelaajien sukupolven. Vähän samalla tapaa kuin miten meistä tuli lautapelaajia Katanin ja Karkassun ja Menolipun kautta. Näihin aikoihin myös monelle lautapelien pelimekaniikalle syntyi se pohja, jota on sitten vuosien varrella kehitelty. Nyt ihan muutama viime vuoden aikana ollaan tultu lautapelien kehityksessä iso askel eteenpäin, vähän niin kuin astuttu 16-bittisten peliä aikakaudelle. Nämä 16-bittiset konsolit ja tietokoneethan oli valalasi 80- ja 90-lukujen vaihteessa. Ja ne toi videopelaajille nopeampien prosessorien lisäksi muun muassa useampinappiset kontrollerit, stereoäänet ja Commodore Amikan tapauksessa jopa yli 4000 väriä siinä, missä 8 pittisissä väriä oli vain 16. Lautapeleissäkin Ollaan saatu prosessoritehoa, eli on opittu poistaa sitä turhaa vuoronodottelua. simultaneous Action Selection, eli tämä samanaikainen toimintojen valinta, ja muutenkin nopeammin etenevät vuorot, on tuonne peleihin vauhdin tuntua. Koko lautapelibisnes on myös kasvanut viime vuosina paljon, ja sitä kautta peleihin on voitu tuoda parempia kuvittajia. Esimerkiksi joku Vincent Dutre ei nyt ole ihan niin halvin kaveri palkata. Ja... Kehitystä ollaan nähty myös esimerkiksi miniatyyrien puolella. Eli resinipohjaiset miniatyyrit on siinä mielessä kehitysaskelle, ne näyttää yksityiskohdat yhtä tarkasti kuin helposti rikkoutuva kova muovi. Mutta miniatyrien muotit on halvempi tehdä, kun niitä ei tarvitse kestää yhtä rajua käyttöä kuin kova muovisten. Nyt on nähty jo muutamia esimerkkejä myös absien luovasta käytöstä lautapeleissä. Desentissä, Imperial Assaultissa ja Mansion of Madnessissa esimerkiksi voi nämä pelinjohdolliset tehtävät jättää täppärin tai tietokoneen kontolle, ja kaikki voi nauttia pelaamisesta. Nyt ihan viime viikkoina on nähty myös näitä videoita, joissa porukat pelaa katani virtuaalilla päässä. Mä en oikein usko, että se projekti niin tulee kenenkään meidän tajunta räjäyttämään, mutta se on kuitenkin semmoinen pelin avaus ja merkki siitä, että videopelien ja lautapelien maailmat tulee koko ajan lähemmäs toisiaan. Ja jossain kohtaa, todennäköisesti jo ihan lähivuosina, saavutetaan kyllä jonkinnäköinen saturaatiopiste. Mun ennustus on, että siinä europelien rikkaat mekaniikat ja temaattisten pelien ulkonäköinen ja vahva tarina kohtaa. Ja sitten siihen soppaa vielä lisätään tämmöiset appsit, jotka lisää sen pelaamisen tunnelma vaikka äänimaailman kautta tai tuo keinoälypelaajia mukaan, tai sitten apsit pelkästään vain niinku helpot laskutoimituksia ja tekee sitten pelaamisesta muuten sujuvampaa. Ja tällöin me sitten siirrytään sinne lautapeliin vastineeseen 32-pittisille konsoleille. Ja jos historia toistaa itseään, niin silloin me nähdään semmoinen PlayStation-efekti. Eli lautapelit tulee ekaa kertaa kuuleeksi myös nuorison parissa, ja sitä kautta tietoisuus lautapeleistä räjähtää eksponentiaalisesti. Mitäs mieltä lautakuntalaiset studiossa on näistä ajatuksista?
0: Niin, PlayStation-efekti. Miltä se kuulostaa raatilaisin korviin?
1: Oli kyllä ihan kiinnostava visio. Tämä meni ajoittain vähän dystopian puolelle. Kyllä, <laughs> tämä, mä mä oon sitä, sitä koulukuntaa, jonka tuijottaa elektronisia ruutuja ihan tarpeeksi. Työllä, työssään ja vapaa-ajallaan, niin mä, kun mä pelaan, niin mä en halua taas kaivata sitä sähköstä ruutua siihen häiritsemään. Tätä, niin, mä, mä mietin tuosta, tota, jotenkin tuo niin grafiikka, jos vertaa noihin, noihin tietokonepeleihin, se, että miten se on kehittynyt, niin sehän on tietysti niin kuin vaikuttaa suurelta edistykseltä. Mutta on myös vähän tämmöinen niin hedonistinen oravan pyörä, että, että silloin kun mä, mä muistan, kun pelattiin jotain 80-luvulla jotain Hu, dares, ja niin kuin se pitää lausua <laughs> ja, summer kyllä kyllä ei, summer, summer niin, tota, yes. niin, Olihan nyt siis niin kuin parasti ikinä. Ja se, se fiilis, mikä nykynuori saa nykyisistä peleistä, niin ei se olisi varmaan ihan hirveästi isompi nautinto, kuin mikä me saatiin niistä ankeista. Mutta vaan ny, nyt nykynuorissa vaan niin kuin tietää ikään niin kuin vaatii vaan enemmän. Että se ikään kuin sama jonkinnäköinen nautinnon määrä saapuu. Kun ne, se vanha hudarasvinz ei varmaan enää niinku kelpaa. En tiedä.
0: Mm-hmm. Mites Miira, oot samaa mieltä, että, että toi, jos mä tulkitsen Joonaksen kommenttia, että, että toi, se tekniikan, tekniika, jos tekniikalla tarkoitetaan nyt materiaaleja, komponentteja, graafista ja siihen huomioon laittamista, niin, niin että se ei ole, Niin oleellinen välttämättä, mutta kai se on kuitenkin mennyt eteenpäin, että aika vahvastikin.
2: On on mennyt ja siis mun mielestä, jos nyt mietitään materiaaleja, että se on mennyt eteenpäin, niin ainakin tuo sen, että että kun meillä oli muksuna se Afrikan tähti, Siis varmasti ollaan kaikki nautittu siitä, pelattu sitä tosi paljon. Sitten kun sulla sul on ollut se kolme vuotta, niin kaikki tietää, missä on se Afrikan tähti, koska ne siis pahviläpykät läpykät olivat siis sellaisia tosi huonoja. Niin nykyään on sitten niin ollaan sen verran valveutuneita, että panostetaan siihen kestävyyteen, niin että nyt kun mulla on tuossa mun hyllyssä pelejä, niin ne on varmasti ihan pelattavia vielä mun pojalla. Sitten kun hän on sen ikäinen, että kiinnostuu niistä, mitä taas se mun lapsuuden aikainen Afrikan tähti on varmasti siis poltettu jo. Että on niinku tämmönen, siis kestävyys tuossa niinku tossa materiassa on mun mielestä niinku, että et niistä tuotteista nykyään saa pidemmän aikaa ehkä sitä nautintoa, mm. vaikka se nautinto mm. olisi tavallaan niinku sama mm.
0: Mitäs toi Kaitsun toinen pointti tai yksi niistä se, että et niin kun Kaitsu odottaa sitä, sellaista, sitä PlayStation-efektiä, eli siis sitä, että lautapelit vielä niin kun kuitenkin on tietyllä tavalla vähän niin kun tämmöisessä, sanotaanko, trendikkyydessään vielä jotain sellaisia niin kuin lasten ja vähän erikoisten tyyppien harrastus. Et se ei ole sellainen mainstream-juttu kuitenkaan edelleenkään, vaikka se on jo niin kuin siellä huulilla. Niin, o- olla, o- onko, ollaanko, mikä mikä se mahdollistaisi? Mikä olisi se sellainen kehitysaskel, mikä mahdollistaisi? Kaitso heitti tuohon nyt tuota tekniikkaa, mikä Joonas torppasi aika tehokkaasti ainakin omalta kohdaltaan. Mutta keksittekö te mitään sellaista... Niin kuin, siihen liittyvää, että, että niin kuin, tarvitaanko me sellaista, vai tuleeko se sieltä sitten, jos se on tullakseen, onko, se niin tämä tekni, onko tämä tekniikka se ratkaisu nyt, kun mä jotenkin no. olen vähän eri mieltä siinä, että kyllä. se tekniikka ei ole enää ratkaisu kyllä tähän, että me päästäisiin niin kuin siihen mainstreamiin, vai mitä mieltä Tero esimerkiksi on?
3: Joo, siis mä en kyllä allekirjoita, että tässä tarvitaan sitä tekni- teknistä, tota ratkaisua tai että, että joku mut, tekninen härveli on se, mikä, millä, millä tästä tehdään mut, vielä enemmän mainstreamia.
0: Mutta mä tarkoitin kyllä nyt myöskin muutakin kuin sitä elektronista härveliä. No, niin mä tarkoitan se. tekniikalla nyt myöskin sitä, että se, se grafiikka ja, 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 ja ne
3: materiaalit, sekään ei riitä. No niin, mä en tiedä, että tarvitaanko tässä nyt mitään vielä jotakin enemmän. Et nyt kuitenkin siis lautapelit on kasvattaneet koko ajan sitä suosiota mm-hmm. ja siitä niin pelaajia sä näet ja, ja pelaamisesta puhutaan hauskas, töissä somessa tulee uusia työntekijöitä taloja, meillä on talossa tapana, että, että tehdään semmoinen pieni esittely niin tosi monella näkee siellä ihan sitä, että mitä sä teet vapaa-ajalla niin siellä tulee ihan puhtaasti, että, joo, että hei me kokoontaan pelataan aktiivisesti lautapelejä. Joo. En mä, mm. en mä tällaista olisi ajatella, niin kun, että olisin 15 vuotta sitten mennyt johonkin firmaan töihin ja olisin saanut lukea, että okei, okay, täällä on tämmöisiä kavereita tullut kanssa, ja he kertovat, että he ovat aktiivisia lautapelaajia. Mm. Kyllä. Että, tekniset kilkkeet on ihan kiva lisä. Mä skeptisesti kyllä niihin pääsääntöisesti kuitenkin suhtaudun, mutta esimerkiksi tämän alkemistin tapauksessa niin se apsi oli aika kiva ja toimi tosi sujuvasti hidastamatta sitä itse peliä. Joo. Et mun tässä on nyt vainempi siitä, että, että kun tätä harrastuspohjaa tulee lisää ja, ja koko, ajan, koko ajan ihmiset enemmän huomaa ja oppii, että, sitä, että, niin kuin, että lautapeliä on tosi erilaisia ja että lö, niin löytyy hyvin niin eri maunomaaville omat pelit tai pelityypit, Joo. että ne kaikki ei ole sitä rollen, rollen muuvia, niin kyllä se tulee se sukupolvi sukupolvelta, niin, niin mä näen tämän kyllä positiivisena, että kyllä se lautapelaaminen sitä kautta kasvaa ja yleistyy.
0: Kyllä mä, mä nyt olen ihan tismalleen samaa mieltä ja mä niin, että jos tuossa nyt miettii tällaista niin kuin keskiverto, keskivertotyyppiä, joka tulee kauppaan ostamaan lautapeliä, niin aika tyypillisesti he hankkii jotain sellaista, mihin heillä on kokemusta itseltään. Ja jos mietitään nyt vaikka meidän vanhempia tai vaikka tyypillistä ehkä niin 40-50, niin mä veikkaan, että heidän kokemukset lautapeleistä, jos he ei ole harrastajia, niin on hyvinkin rajoittuu näihin klassikoihin, Afrikan tähteihin, Kimpleihin ja tällaisia. He, he kokee, että lautapelit ovat sellaisia. Mutta nyt jos mietitään tosiaan, niin kuin toi Tero sanoi, niin tätä nykyistä, nykyistä sukupolvea tai niitä, jotka on valveutunut tässä ajan kanssa, niin se semmoinen kriittinen massa alkaa vähitellen olemaan niin mahdollista niin, että sitten ne aikuiset, jotka saa lapsia ja esittelee heille, heidän lapsilleen, että mikä, mi, mikä, mitä se lautapeli on, miten se on osa esimerkiksi sitä justiin niin niin vapaa viettoa ja näin edelleen, niin se on se reitti sitten niin kuin saada lautapelit vielä niin kuin enemmän eteenpäin yhtä, niin kuin tällainen niin kuin harrastuksena, mm. eikö vaan?
1: Joo, siis viisasi tällainen totesi, että paras tapa saavuttaa menestys on esittää, että menestys on jo saavutettu. Eli niin kuin, tavallaan niin tuo koko, koko puhe, mikä mun mielestä on, ei ole edes mitään esittämistä, vaan se, että et, et lautapelit on niin kuin, astumassa kulta-aikaansa, se kuulostaa pompoisilta, mutta tota, se on mun mielestä totta se allekirjoittaa ja tavallaan niin kuin sen Ikään se viestin välittää ihmisille, että hei, tässä vaiheessa on aika hyvä kohta hypätä niin kuin junaa mukaan, niin tota, kyllä, se, kyllä, se, kyllä se vetoo. Aivan. Kyllä se vetoo.
2: uskoisin. Ja sitten mun mielestä tämmöinen niin ilmapiiri, mikä nyt mun mielestä on, on semmoinen aika niin kuin positiivinen, että yritetään se niin kuin positiivisuuden kautta jakaa. Että et ajaa, että sä tykkäät aliaksesta, no mut että hei, että oot sä Olet sä kokeilla tämmöistä kuin Dixit? Tai silleen, että, että ei ehkä olla enää niin pieni kuppikunta, että sitten ollaan enää pystyssä, että ai, te pelaatte Trivial <tys> Pursuit, no, nämä meidän pelit on kyllä paljon parempia. <tys> <tys> et, et meitä on sen verran niin kuin paljon, että, että sit se, se ei ole enää sellaisten niin pien, pienten klikkien harrastus. Vai, tai mitä mieltä te ootte? Oletteko te huomannut tällaista?
1: Aina. aina on se oma eliittiinsä, mikä aina niinku haluaa tehdä sitä eroa muihin. Minusta tuntuu, että niinku lautapeli harrastajan keskuudessa olen jotenkin ollut näkevinä semmoista, että nyt on niinku ne tosi, tosi harrasta, Kansi te mieltä että niinku vaan Knisiaan 90-luvun pelit on oikeasti hyviä ja kaikki muut on sitten vähän tämmöistä modernia hömpötystä.
2: Niin, no, toi on jännä juttu, että et mun mielestä meissä lautapeliharrastajissa on selkeästi kaksi tämmöistä keskenään taistelevaa kerhoa, mutta me ei enää taistella niinku niiden kanssa, jotka pelaa niinku markettipelejä, vaan me taistellaan, eli siis europelaajat ja sitten Ameritrash, se, se on se, niinku, missä nyt tapellaan, Et me, ei, me ei enää niinku markettipeleistä niinku kimpaannuta.
1: Niin joo, ja toi on ihan totta, että kyllä siellä on paljon, paljon hyvää niinku progressiota, niinku just vaikka toi tota, tommoinen dixit tai jota When I Dreamyä kohti niinku siirtyy, niin oikein hyvä, hyvä kampanja.
0: Ja se vainhan tässä on tosiaan se, että, että samalla kun pelit, niinku, tai se, että pelit kehittyy, niin se, ne myöskin niinku, monipuolistuu, että meillä on kaiken tyyppisille tyypeille, kaikenlaisia pelejä, jotka yrittää tietynlaisia vanhempia rajoja ja, ja, ja mahdollistaa sellaisten, että jos vaikka se dikkaat niistä digitaalisista VR, AR-jutuista, niin sulle tarjotaan sellaisia pelejä, joissa se on osa. Eli, eli niin kuin nykyään tää valinnan varaki on, on, on niin julmettu, että tämä niin kuin mahdollistaa kaikenlaisten niin kuin mielenkiintojen täyttymisen, että niin kuin näkee, näkee kyllä sen, että, että niin kuin, kyllä mä allekirjoitan ton Jonaksen Kulta-aika-kommentin myös ihan itse. Mut tässä välissä voitaisiin taas kuunnella yksi, yksi tota niin, ähm, kontribuutio tästä meidän nelikon ulkopuolelta, eli, eli tyyppi, joka on tehnyt niin kuin pitkään, pitkään kaikenlaista ja todella pa- paljon lautapelaamisen eteen täällä Suomen maalla, eli Saaren Mikolla on vielä kans yksi kommentti tähän meidän aiheeseen, niin kuunnellaanpa se tähän väliin.
5: Lautapelit ovat monella tapaa kuin TV-sarjoja. Monilla on hyviä muistoja menneiden vuosikymmenten TV-sarjoista, ja osa vanhoista sarjoista on edelleen katsomisen arvoisia. Suurin osa on kuitenkin niin aikansa lapsia, ettei niitä nykypäivänä kestä katsella. Kaikki on mennyt eteenpäin. Käsikirjoittaminen on parempaa, juonet ovat monimutkaisempia ja kiinnostavampia, puitteet ovat hienommat. Vanhoista erottuvat edukseen ne, joissa oli timanttinen idea, mutta parhaissakin herkästi ikä näkyy. Toki aina on tehty parempaa ja huonompaa. TV-säkin hyvät sarjat erottuu ohjelma-ajan täyttämiseksi tehdystä perusmateriaalista, jota tehdään mainosten myymiseksi ja suurten katsojalukujen saamiseksi. Näitä moni muistelee nostalgisesti, mutta harva faniikaan suostuisi enää katsomaan. Samoin vanhoilla massamarkkinapeleillä on ystävänsä, sen näkee netin lautapelikirppiksiltä, mutta veikkaan ettei näistä vanhoista peleistä monikaan lopulta päädy kovin tiuhaan pelattavaksi. Nykyään TV-sarjoillakin on monenlaisia mahdollisuuksia. Kaikkea ei tarvitse tehdä suurille kanaville ja massamarkkinayleisöille. Rajoja rikkovaa materiaalia voidaan tehdä suoraan netin suoratoisto-palveluihin, jossa se tavoittelee suoraan jotain pienempää, mutta hyvin innokasta kohderyhmää. Kickstarter on puolesta avannut ovia monenlaisille lautapeleille. No, tätä analogiaa voisi venyttää vaikka kuinka pitkälle, mutta eiköhän pointti tullut tässä jo selväksi. Lautapelitkin on kehittyneet ja kehittyy yhä monin eri tavoin. Koska uudet pelit rakentuu aina aikaisempien päälle, Uudet on helposti parempia kuin vanhat. Tutkailin tuossa läpi viimevuotisen Top 100-listani. Listalle mahtu peräti neljä peliä, jotka ovat vanhoja klassikoita 1800-luvulta tai aikaisemmin, mutta 1900-luvun puolelta ei löytynyt ensimmäistäkään peliä, joka olisi ilmestynyt ennen 90-lukua. Listan pääpaino on 2010-luvulla, vaikka en oikeastaan edes ole mikään uutuushullu. Jokaiselta aikakaudelta löytyy helmensä. Mutta nykyisten lautapelien ystävä itselleen mieluista pelattavaa paljon paremmalla todennäköisyydellä uusien pelien joukosta. Ja ne menneisyyden parhaat helmetkin saa aina toisinaan uusia painoksia.
0: Siinä oli Mikon kommentti. Tuli mieleen sellainen kysymys teille, että tota, kun nyt meille tulee uusi harrastaja mukaan tähän lautapelimeininkiin, niin missaako ne mitään, jos ne jättää noin? ennen 2000-lukua olevat pelit kokonaan väliin. Ollaanko me niin unohdettu joku oleellinen juttu tässä, kun ollaan kehitytty eteenpäin? Tuleeko teille mieleen mitään sellaista poikkeusta tähän sääntöön tai johonkin sellaiseen, mikä kuuluisi tietyllä tavalla vähän niin yleissivistykseen? Tarviiks meidän tietää menneisyydestä no sanoit, ja aikaisemmista ratkaisuista? Mitään?
1: Sä sanoit sen sanan sivistys. Mä jotenkin suhtaudun tähän vastaavasti, jos joku kysymys, että tarvitsisikö meidän tuntea mitä ennen 1900-luvulla kirjoitettua kirjallisuutta, kun se on kuitenkin niin kuin huono, niin kyllä se aika hirveältä kuulostaisi. Okei, ehkä launtapeli on sen, sit ehkä nyt ihan niin vakavasti ota kuin tuota, kirjallisuutta siinä mielessä, että se nyt niin kuin sivistys sivistystä on, mutta ainakin se on niin kuin pelisivistystä. Ja kyllä mä niin kuin hirveän pitkään niin kaivoi, että mä olin No vieläkin kaivaa, että mulla on paljon pelaamatta vaikka niillä, niitä edellä mainittuja Knisian 90 luvun pelejä ja, ja se että mä sanon pelattua millään niin vaivasi mua puolitoista vuotta.
2: Mä on sille siis niinku samaa mieltä Joonaksen kanssa ja että niinku sivistyksen kannalta jossain vaiheessa on varmaan ihan, ihan hyvä niitä vanhojakin 90-luvun pelejä vähän tutkailla. Ihan jo sen takia, että, että, että jos otetaan vaikka no. tämmöinen esimerkki, että, että yhteistyöpelithän on ollut tuossa joku viitisen vuotta sitten niin ku, tu, niin siis todella suosittuja. Ja,
0: mm, mutta,
2: niin, mutta Rainer Kniisian, Taru Sormusten herrasta lautapeli, tuliko vuonna 2000, niin... Eihän silloin tiedetty yhteistyöpeleistä mitään, ja sehän oli silleen, että mikä tämä juttu on. Mutta nyt, jos sä meet pelaa sitä peliä, niin eihän se nyt ole niin hirveän hyvä. Mutta sitten toisaalta se on niinku ehkä hyvä vertauskohta, että siinä sä näet sen, että mm-hmm. okei, et nyt on mennyt tämä melkein Aivan. 20 vuotta, Aivan. tässä me nähdään tämä, että tästä on lähetty ja sitten tähän on tultu.
0: Mä, mä jotenkin itse pikkasen oppanoisin siinä mielessä, että tota, tai on ainakin eri mieltä, että mä teon, perustella, että ei, mä en näe mitään syytä, miksi mun täytyisi pelata huonoa peliä. Jotain, mistä on niin kuin parempi versio, kun se on kuitenkin niin kuin viihdettä. Tietyllä tavalla. Tätä mä en ainakaan omasta mielestä voi nyt ihan verrata esimerkiksi elokuviin meillä on niin kun, tai johonkin sellaiseen niin taiteeseen, jossa meillä on, on niin vanhoja, vanhoja juttuja, jotka ovat omassa genressään erinomaisia, niin mä en nyt keksi sellaista niin peliä, joka olisi omassa genressään erinomainen, sellainen, mitä mä niin en saisi sitä, sitä, mitä se tarjoaa paremmassa muodossa tiedättekö, uudemmassa. Mutta... Mä pystyisin ihan hyvin shutdownaamaan, siis vetää, että 2000-lukua aikaisempaa pelejä ei ole olemassa. Mä voisin elää sen kanssa ihan mallikaasti. No,
3: niin, vähän jännästi kyllä nyt itse komppaan tätä Tuomon, Tuomon ajatusta, että mä kyllä taas itse olen, tykännyt paljon tutustun niihin vanhoihin peleihin, ja, ja aikanaan spilimessultakin niin, mm-hmm. niin niin koluttiin niitä vanhoja pelejä, tuttujen suunnittelijoiden vanhempaa tuotantoa. Sieltä löytyy tosi hyviä, ja siis pidän edelleen niin ennen 2000 vuonna julkaistusta peleistä useammasta, mutta, mutta tietyllä tapaa kuitenkin niin, että ei sillä nyt ole yhtään sellaista tiettyä, että jos olisi jäänyt pelaamatta, niin, niin, tota, niin onko joku iso aukko. Että et jos, jos vetää tiukan raja, rajavedon siihen vuoteen 2000 ja siitä eteenpäin, niin kyllähän sitä pääsee silti maistelemaan ihan kaikkia eri lautapelin genrejä, huutokauppamekaniikkoja, yhteistyöpelejä. Että sieltä löytyy kyllä sillä tavalla sitä koko kirjoa. Hmm. Ja suurin osa parempina.
1: Mutta jos te miettii näin päin, että, että hmm. sulla on nyt joku peli ja tiedät, että se on tosi hyvä mutta tämä tieto sinulla on jo. Mutta nyt kun tulee syksyllä taas miljoona uutta peliä, niin sä et voi tietää, mikä niistä oikein on, on hyvä. Sitten voit vähän päätellä, että joo, mä tykkään tuollaisesta, mä tykkään vaikka alueen hallinnasta. Uh, Mutta sitten tavallaan niin se, sä laitat uh, riskien hallinta näkökulmasta. Jos mietit, että niin et, et, meillä on El Grande, joka on niin kun, mitä 20-30 vuotta ollut tuolla BGGn uh, Top Sadassa, PGG, teillä on vielä olemassa, mutta se on aika, niinku, aika vahva näyttö niinku siitä, että mm. tämä on varmaan ihan hyvä, kun se on vieläkin no,
3: arvostettu. Se, se miettii
1: näinpäin. Sherlock Holmes Consulting Detective tai mitään, Cosmic Encounter, tämmöisiä vanhoja pelejä, jotka ne on vieläkin. Ja sitten tavallaan on osoittanut, että niillä on jonkin aika paljon historiallista näyttöä siinä. Että okei, ne ei nyt varmaan ollut ihan vaan niinku, one Wonder, tai niinku yhden, yhden syksyn niinku, trendejä. Että jos se miettii noinpäin. Et ei, mä, niinku ei niinku mitään tarvittaa kaikkia vanhoja pelejä pelata sen enempää kuin kaikkia uusiakaan.
0: Ja täytyy sanoa, että onhan se tietenkin, tietenkin ihan hyvä, että, että, niin kuin, että kun on niitä lähtökohtia ja on niitä sellaisia niin yksittäisiä isoja, isoja pelejä, niin eihän sillä ole tosiaan oikeasti mitään merkitystä sillä milloin se nyt on julkaistu. Eikö niin? Ei, ei se ole nyt se pointti tässä. Että et, niin et se mitä niinku nykypäivä tekee on, niin tuossa ehkä alussa puhuttiin, niin sehän on sitä niinku erilaisten mekaniikkojen ja erilaisten innovaatioiden viemistä taas eri suuntiin, mutta sitten se, että jos joku peli on jo löytänyt sen sellaisen niinku, sen, sen sellainen, niinku, kultaisen version siitä jutusta, on aloittanut sen ja se on, on puhtaimmillaan sellainen, että, että siinä ei ole muuta ympärillä, niin eihän se todellakaan keneltäkään pois, että jos juuri siitä flavorista tykkää, eli että se on niin kuin ihan, ihan totta, että... Mm. että, että, että. Niitä alkuteoksiakin kannattaa, kannattaa miettiä. Jos miettii vaikka sitä huutokauppamekanismia, niin meillä on monta klassista huutokauppapeliä, on, on, jotka on niin kuin melkein pelkkää sitä huutokauppaa, eikä sen ympärillä hirveästi mitään muuta ole. ja Ne toimii ja niistä voi tykätä, jotka ylistiin siitä tykkää. Jos ajatellaan, että tosiaan tässä on paljon kuitenkin tapahtunut, niin onko tämä kehitys hidastumassa? Vai onko tämä semmoinen näköharha, mitä me ei vaan tällä hetkellä nähdä, että me ei pystytä vaan sitä niin kuin tajuamaan, että, että, että miten tämä kehittyy, mitkä asiat on ollut niitä isoja juttuja. Nehän kuitenkin nähdään vasta historiassa. Että ei, vai onko, onko ollut niin, että esimerkiksi pakarakennus tai worker placement, niin kun se ensimmäinen peli on tullut, niin se on niin kuin heti
3: tajuttu, että Jumala tämä on iso juttu tulevaisuudessa. Mä en usko tuohon hidastumiseen kyllä ainakaan, siis tietysti se on vaikea sanoa, sanoa tässä kohtaa, että tapahtuuko sitä Joo. vai ei, mutta Joo. vähän piti kollata tuota PGG-statsejakin niin historian Joo. havinnasta, niin, niin, niin se, että jos katsoo tuonne 2010 vuoteenkin niin kuin PGG-kärkeä, niin siellä oli, oli tota, se PGG-kärjen Top 100-asesta, niin kolme neljäsosaa oli viimeiseltä kymmeneltä vuodelta niin kuin 2009 ja siitä taaksepäin. Ja nyt jos sitä tilannetta vertaa tähän päivään ja katsoo tästä päivästä kymmenen vuotta taaksepäin, niin, niin nyt sen PGG-kärjen on, on sitten taas kolme neljäsosaa vallannut nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana olevat pelit. Eli se, on niin kuin tip- vahvasti tippunut niitä, mm. jotka kymmenen vuotta sitten oli, jotka ei siis ole mitenkään vanhoja pelejä edes vielä. Niin tota, niin kuin sillä, että koko ajan kun puskee, niin kyllä kansa tuntuu tykkää, tykkäävän siitä, mitä ne näkee. Ja varmasti tulee taas jotakin uutta. Mm. Täytyy positiivisesti sun... Toivoa ja, ja suhtautuu siihen, että, että kyllä siellä pelisuunnittelijat kehittää tätä, tätä tota, lautanpelejä edelleen. Ehkä nyt ei niitä virtuaalikypäräpelejä toivottavasti ja kauheinta määrää mobi- mobiiliapseja ja muuta, mutta jotakin muuta. <tos> <tos>
2: Kyllä musta tuntuu, että me eletään mm. nyt vähän tämmöistä niinku kiihdytysvaihetta, et jos miettii niin kuin muistaakseni hengas monta vuotta PGG-ykkösenä, mm. se oli oikeasti monta monta vuotta, nyt jos peli on PGG-ykkösenä vuoden, niin se on jo niin ihmeellinen saavutus. Kyllä, et kyllä, kyllä. Et sille, et nyt tulee siis sellaisella volyymilla kaikkea, kaikkea kivaa, et että me edetään niinku hirveällä vauhdilla, ainakin mm. nyt jonkun aikaa, et en mä usko, että se heti niinku ensi vuonna hidastuu.
0: Niin, Kertooko se siitä, että se kärki on niinku laveempi? Et jos miettii, että niitä semmoisia niinku helmipelejä, niitä niinku top 10, <laughs> niin se top 10 oli hyvin niinku sillei, et nykyään se on niinku paljon paljon leveämmällä kärjellä mennään, koska se, se on niin laajentunut ja kehittynyt ja monipuolistunut tämä peli, niin onko se yksi selitys siihen? Ei pelkästään tietenkään tämä, niin kuin, että, että, että niin Gloom Haven on nyt parempi kuin Puerto Rico. Tiedättekö? Siis eli eli, eli siis se, että se kilpailu siitä kärkipaikasta on vaan mm-hmm. niin, niin paljon kovempaa, että sen takia se vaihtuu koko ajan.
2: Niin, koska siis on vaan niin paljon enemmän niin. siis vuodessa julkaistuja pelejä.
0: Kyllä, eli ihan tämä määrä tekee sen, että pelit pelit kehittyy pelit paranee siellä jää henkiin ja myy hyvin
1: ja
2: pelaajien määrä
1: varmaan vaikuttaa just siihen että kyllä,
0: kyllä totta kai, totta kai. se tasoittaa ja... tai... niin se varmaan
1: just tämmöisiä, että, että onko nyt meidän meillä peli parempia parhat pelit parempia kuin teidän europelit ja sitten ne äänestää kaikki omia <laughs> omiaan ja tota se, tavallaan, se mm. tavallaan heijastelee myös sitä pelaajaa joukkoa enemmän kuin vaan ainoastaan heidän mielipiteitä. Myös niin kuin sitä, että minkä tyyppistä pelataan. En tiedä.
0: No onko noin Gloom Heavy ja Pandemic Legacy Season 1 nyt sitten niinku semmoisia hybridejä, joissa on niinku molempien jos nyt otetaan tämmöiset stereotyyppiset ameri ja europelaajat, niin, ja, ja niin onko se nyt vähän niin kuin niin. Et ne on hyviä sen takia, koska, tai ne on korkealla siis PGGssä sen takia, koska ne, ne tarjoilee jotain kivaa vähän niin kuin molemmille
1: se on kyllä hyvin, hyvin sanottu.
3: Niin, niin kyllä. Mä luulen, että, 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 että niin nyt moni hakee, siis pelisuunnittelussa haetaan sitä, että löytyy se just se tavallaan se näiden kahden rassi- ja europelien se hybridi, että, että joka maistuu molemmille osapuolille.
0: Kyllä. Sama fiilis minulle tulee esimerkiksi vaikka Terraformingin Marsissa. Ihan siis silleen, että, että siinä on kuitenkin niin kuin kuvitus ja vähän se tarina on oleellisessa paikassa niin tietyllä tavalla oleellisessa roolissa että se on varmaan myös yksi sellainen, niin kuin, mitkä on mennyt eteenpäin tässä tämä tarinallisuus tarinallisuus niin omalla tavallaan Joo. myös monessa pelissä mennyt eteenpäin mutta tota Tämä siis jatkaa varmasti pelit kehittymistä, että siitä me kuitenkin ollaan ymmärtääkseni aika nätisti samaa mieltä ja tulevaisuutta on toki aika vaikea, vaikea nähdä, nähdä, mutta tota, tuleeko teille mieleen jotain niin yksittäistä jotain sellaista juttua, joka teidän mielestä on ollut ihan tässä viime aikoina oleellinen, oleellinen kehitysaskel? On, on, onko tässä niin ollut, ollut tuon sen vähän niin worker placement tai jonkun se mekaniikan mitä tässä ei ole vielä mainittu esimerkiksi jotain sellaista, mikä on ollut se pieni hyppäys, kun tässä vähän niin kuin jatkuvasti kehittyy ja monipuolistuu, mutta onko ollut tällaista selkeää, niin tämä oli nyt ihan äskettäin sellainen, joka taas vei meidät yhden levelin korkeammalle. Tai onko se ollut melkein puhdasta, tätä tämmöistä niin kaikkialla jatkuvaa pikkasen etenemistä?
2: No kyllä mä luulen, että toi legacy-systeemi on nyt varmaan se yksi näistä uusimmista harppauksista, että hei, että, että tämä peli mm. voi toisaalta olla kertakäyttöinenkin, mm. että se voidaan ottaa semmoisena niin kokemuksena, koska sitä on nyt tässä ollut aika, aika paljon ja on, on varmaan vielä vähän aikaa.
1: Niin, onhan se semmoinen varsinainen disruptio tavallaan niin kuin se ajattelu, että, että sinun pitääkin verrata tätä niin vaikka leffailtaan tai en tiedä mihin. Mm. Kuin ravintolaillalliseen, sitä niin sen pelin hintaa. Nämä kaksi asiaa on myös niin kuin, kertakäyttöisiä, mutta et se silti valita siitä. Mutta sitten tavallaan vain ajatus siitä, että lautapelin pitää olla ikuinen, niin sitten mm-hmm. se, se, niin just, se aiheuttaa semmoisen disruption siihen, että tulee se häiriö, että, että, että aa ah, okei, okay. asioita ajatellaan uudella tavalla. Ehkä siinä on vähän semmoinen niin, kuin...
0: niin murtaudutaan niitä boxista tietyllä tavalla Ei. eteenpäin ja lavennetaan sitä. Joo. Kyllä itse nostaisin kuitenkin nyt sitten kuitenkin sen appimaailman, mistä toi Kaitsu puhuu tuossa omassa osuudessaan siinä mielessä, että et yksi sellainen juttu, mikä saattaa olla niinku niinku tietyllä tavalla pelien lähestymisen kannalta tärkeä, on juuri tämä tämmöinen informaation runtaaminen ja kirjanpidon saaminen pois. Et mä jotenkin toivoisin, että se puoli tässä... Niinku alkaisi vähitellen näkymään, että se ei ehkä vielä ole niin ajankohtainen juttu, mutta, mutta se olisi mulla itsellä toivon, toivonnassa, että, että vähän niin kuin sillä jonkun Imperial Assaultin tai, tai Mansions of Madness kakkosedikan kaltainen se, että siellä se appi hoitaa tietyllä tavalla monta asiaa, mitkä aikaisemmin on pitänyt tehdä tosi vaikeasti ollaan hirveällä määrällä korttipinoja, että jos vertaa vaikka Mansions of Madness, kakkosedikkaan, niin sehän niin kuin Peli niin antaa samaa fiilistä, mutta niin kuin ihan totaalisen paljon, monta kertaa mukavampana ja mielenkiintoisempana ja jännittävämpänä, kun se appi hoitaa sieltä ne sellaiset tylsät, tylsät turhauttavat vähän niin pelinjohtajan osuudet.
2: Niin, että et, semmoisen niin harmonian löytäminen, että et tavallaan et meillä on tämä lautapeli, jossa on ne ihanat fyysiset niin kuin nappulat, joita on kiva liikutella, mutta sitten on se tavallaan se helpottava tekijä niin. ehkä, jonka se niin. sitten digitaalinen komponentti niin voi tuoda siihen, mutta kuitenkin sillä lailla, että se ei ota valtaansa sitä.
0: Niin. Esimerkiksi nyt voisin sanoa, että, että se harvan kerta, kun minua 18 XXä tai jotain tällaista suostun pelaamaan, niin siellä on joku appi pädillä, mikä laskee jotain juttuja, muistakohan mä nyt oikein. Niin, esimerkiksi ilman sitä mä en suostu sitä edes niin harkitsee koska se nopeuttaa sitä pelaamista ihan älyttömiä määriä, kun se ei päässä laskea, että mikä reitti on mikä ja näin
3: poispäin. Niin, niin sitä olin sanomassa tosiaan, että, että se, on, no. se on aina huono merkki, jos pelipöydän ääressä sitten tulee se kommentti, että tämä on parempi Excelillä. Eli, eli just se, että se on sitten suunniteltu sillä tavalla, no että joo, se... siinä pitää tehdä sitä... Mm käsin sitä mekaanista laskentaa ja seurantaa jatkuvasti, niin niissä kohti se appsi tai sitten eri lailla suunniteltuna niin on, on ne ratkaisut. No, mutta katsotaan,
0: miten tämä tulevaisuus tässä nyt etenee, koska sitähän tosiaan ei nyt nähdä, että miten, miten, mikä se vauhti tulee olemaan, mutta tasaisesti tässä taaperretaan eteenpäin. Tuleeko teille mieleen vielä näistä Tästä aihepiiristä jotain, vaan aletaanko pistämään niin sanotusti boksia kiinni ja ihmettelemään, mitä tulevaisuudessa sitten seuraavaksi oikein jutellaankaan?
1: Kun mene, menee, An- antaa, antaa mennä vaan. Tämä oli loppukanetti niin en lähe A- aukomaan keskustelu. keskustelua.
2: Se oli siinä se. <laughs>
3: no voisin tietysti sen verran, verran tähän ta, pelikehitykseen sanaa sen vielä käyttää, että et, tota, nyt kun suunnittelupuolella koko ajan kehitetty uutta ideaa, että et, millä haastetaan niitä pelaajia, niin samalla, etenkin tuolla PGG-kärjessä on sitten ainakin mun näkemuksen mukaan niin kasvattanut tämmöiset pikkasen haastavammat ja monimutkaiset pelit sitä, sitä tota, listakärkeä, että siellä on vähemmän kuin ennen niitä semmoisia kompaktimpia ehkä sellainen help- helpommin lähestyttä- lähestyttäviä op- opittavia pelejä mm-hmm. Semmoisen havainnon itse ainakin olen tehnyt, en tiedä otteko te muut samaa mieltä siitä, mutta semmoinen fiilis Me en ole mitenkään tarkkaan tutkinut
2: Joo, ja sitten että tuntuu, että nykyään myös niinku haastetaan niitä suunnittelijoita että että et, et... Et se on heillekin semmoinen haaste tehdä niinku semmoinen niinku laaja, iso, iso peli, jo, jonka oppimiseenkin menee jo viittä minuuttia enemmän. Ja niinku jos miettii jotain gloomhavenia, niin siis mä en edes kuvitella, että monta miljoonaa tuntia senkin suunnittelemiseen on mennyt. Kyllä. Et, et, et sielläkin, että onko se sit kunnianhimoa mm. vai mitä, mutta on vähän tämmöistä kyllä huomattavissa.
1: Niin, jos on, jos on paljon tämmöisiä kunnianhimoisia niin fanaattisia kammioissa näpertäjiä, niin sehän on aina alalle kuin alalle hyvä, hyvä asia, joten toivomme lisää, lisää heitä. <tön> Todellakin. <tön>
0: <tön> Tuossa kun toi, toi esille, ton, tosiaan nyt tämän Board Game Geekin top satasen, niin, niin täytyy sanoa, että se kuitenkin antaa aika vinoutuneen kuvan sit loppujen lopuksi tästä, tästä niin pelitarjonnasta mun mielestä, Et kuitenkin, kuitenkin siis tämä on tietyllä tavalla nyt sen semmoisen niin ydinharrastajajoukon näkökulma kyllä. siitä, ja meidän pitäisi varmasti pitää mukana myöskin sitten nämä tietyllä tavalla tämä tämmöinen niin markettipeli, casual gamer porukat, no. että sekin, sekin siellä taustalla, vaikka sitä ei ehkä arvosteta, niin kyllä sekin siellä vähitellen kehittyy, vaikka niitä Aliaksen alias aliasversiota tulee nyt jatkuvasti, mutta Kyllä sielläkin tapahtuu aika paljon, mikä ei nyt tosiaan niin tässä listassa nyt välttämättä näy.
3: Joo, kyllä. Siis niin kun, juuri niin kuin Tuomo sanoit, niin, niin tota, jos sitä tiukasti katsoo vaan sitä top 100, 100 sitä pgg, sitä normaali top 100 listaa, niin kyllähän se on niin kansotettu näillä öö, peliharrastajien niillä monimutkaisemmilla, monipuolisemmilla peleillä, että tota, itse kun en, en ole ihan niin tota, raskaitten pelien perään välttämättä, niin mä löydän oman kotini enemmän, enemmän sieltä, kun mä katson sitä family-kategorian top 100 listaa, tunnistan Joo. sitä kautta itseni enemmän, se on, se on mulle semmoinen omaampi pilista. ja siis ihan vastaavasti, sitä mm. löytyy sitten partypeleille, niitä top 100-listoja, eli jos on tällase, hakee tällaiselle isommalle porukalle kevyempää pelattavaa, niin sitä kautta kyllä kannattaa poimia niitä ö, itselle uusia, ehkä mieleisempiä pelejä.
0: Kyllä, eli ei unohdeta tosiaan näitä kasuaalipelaajakaan. ja kaiken kaikkiaan tämä pelit siis kehittyy. Mutta hei, mistä tämähän tässä kohdassa sitten... Tosiaan boksi kiinni ja, ja tota, jatketaan juttelua taas seuraavassa aihepiirissä. Ja seuraavassa jaksossa me tullaan puhumaan hyvästä pelikokoelmasta, eli minkälainen on hyvä pelikokoelma. Onko siellä niitä vanhoja klassikoita yleissivistyksen täyttämä pelikokoelma, vai onko se täynnä vain niitä BGG top 10 pelejä, vai mikä on hyvä pelikokoelma. Niin jatketaan tätä aihetta sitten tosiaan. Tuossa sitten parin jakson päästä, kun ollaan ehkä välissä puhuttu mahdollisesti Spiel Jaara-ehdokkaistakin, mutta se selviää tässä myöhemmin. Kiitoksia hei oikein paljon Miira.
2: Kiitos teille kaikille.
0: Kiitos Joonas.
1: Kiitos,
3: kiitos.
0: Ja kiitos myös oikein paljon Terolle, kun tulit mukaan keskusteluun.
3: Kiitos ja hyviä pelejä kaikille.
0: Sitäpä sitä samaa. Niin palataan asiaan ja kiitoksia myös teille kuulijoille.